0: Te gustaría tener la estrategia completa para saber cómo hacer crecer tu negocio. Ya tienes un negocio, pero quieres hacerlo crecer y no sabes cómo. Y cuando te hablan de estrategias, lo sientes todo como muy elevado, como algo muy alejado a tu realidad diaria. Pues el libro que vamos a ver hoy te va a ayudar precisamente en eso. Te va a dar una estrategia muy cercana a ti, muy fácil de entender, con paso a paso, con todos los pasos que tienes que seguir para conseguir hacer crecer tu empresa. Porque sí, tienes que hacer crecer tu empresa. De eso vamos a hablar dentro ya del resumen del libro, pero vamos a ver cómo cómo aumentar tus ventas, cómo conseguir que tu negocio crezca, cómo eh, establecer una verdadera propuesta de valor que sea diferencial y que te haga ser diferente a toda tu competencia y de esa manera también permita hacerte crecer. Todo eso y mucho más lo vamos a ver en el libro que resumimos en el día de hoy. Se llama, nada más y nada menos que Sea el Elefante. Sea usted el elefante. Be the Elephant se llama en inglés. Es un libro del año 2006. Un libro de Stephen Kaplan y que te recomiendo muchísimo. La verdad fue una sorpresa descubrirlo y por eso lo incluyo en la lista de libros preferentes que estamos resumiendo, como siempre, aquí en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Por cierto, y una disculpa, yo sé que lo primero que tengo que hacer es disculparme porque ya hace varias semanas, de hecho dos semanas completas que no se ha publicado resumen. Bueno, para los que no lo estén escuchando, digamos que no lo sigan al día no, ni se van a dar cuenta. Pero para los que nos siguen al día, me han llegado mensajes, estás bien, todo bien. Pues mira, un poco de todo. Y, y, y quería primero pedir pues, disculpas porque sí estoy fallando en cuanto a la programación, pero a veces es mejor dar dos pasos atrás para luego dar diez pasos hacia adelante, incluso más rápido y en parte tiene que ver con eso. He estado replanteando, mira la verdad he estado un poco cansado, entonces me ha venido muy bien el descanso, he estado golpeadísimo también de la voz, entonces me ha venido muy bien el descanso y también me ha venido muy bien el descanso para reflexionar para ver hacia dónde quería seguir llevando el podcast, el podcast es un podcast de éxito, me escucha mucha gente y eso muchas veces es una responsabilidad es un peso, es una carga y, y a veces hay que saber manejarlo ¿no? y entonces el, el crecimiento que ha tenido probablemente yo no lo esté manejando con correctamente, seguro que no, <ríe> todo es muy mejorable, pero sí quiero mejorarlo y hay cosas que yo he ido diciendo que quería hacer y no estoy haciendo y quiero hacerlas y en, entre ellas aumentar la periodicidad del, del podcast, hay muchas cosas que quiero hacer, entonces esta, estas semanas estos días me han servido para reflexionar un poco sobre eso y, y te pido una disculpa, si eso para ti pues te ha roto el ritmo o porque tú ya tenías esa costumbre de escuchar ciertas cosas, bueno, espero que no que espero no haberte perdido y que sigas ahí esperando nuevos capítulos porque vienen muchos y espero que muy buenos capítulos. Cosas que vienen. Pues mira, la idea es aumentar la periodicidad del, del podcast. Ahora estábamos más o menos en la periodicidad, periodicidad era todos los lunes. es El, 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 el acuerdo tácito, tácito que teníamos era de todos los lunes podcast, ¿no? Eh, eso va a cambiar. La idea ahora es que cada cinco días haya podcast. Esa es, por lo menos es mi intención. Como siempre, pues eh, yo no me dedico solo a esto de hecho esto es un, un, un proyecto lateral que yo tengo no el, el, el protagonismo se lo llevan otras cosas otras atenciones entonces yo siempre estoy intentando eh, batallar para conseguir el mayor tiempo posible para dedicarle estoy en eso creo que lo estoy consiguiendo y por eso creo que puedo decir que de ahora en adelante cada cinco cada seis días más o menos esa va a ser la dependiendo del mes esa va a ser la programación que yo pretendo que tenga el podcast con lo cual pasaremos de tener una media de cuatro episodios al mes pasaremos a tener probablemente cinco o hasta seis episodios, depende del mes, ¿no? Entonces, eso interesante y eso está bien. Espero que, que, que sea una buena noticia para todos. Pero también, deciros que estoy trabajando en varias otras cosas, ¿no? Como sabéis, yo tengo el Instituto de Emprendedores, que es una plataforma de educación para emprendedores, en las que en la que explico un plan. De, de cómo crear una empresa, cómo tener una idea de negocio y cómo llevarla a la práctica y crear una empresa que sea autosustentable. En ese sentido, estoy trabajando muchísimo en eso, la gente lo sabe, y, y en breve también te voy a comentar cosas que te pueden interesar de todo lo que se está haciendo ahí, que es mucho y creo que muy bueno. Pero, además de eso, que también estoy trabajando, hay algo muy importante, y es que... Eh, lo comento muchas veces también pero nunca lo comparto y creo que va siendo hora y a ver qué os parece la idea. La idea es la siguiente, yo recibo como, como comentaba muchos correos electrónicos, muchos mensajes privados a través de las distintas redes sociales, incluso comentarios en público en los que la gente básicamente me pregunta cosas porque tiene dudas, porque tiene problemas, porque tiene bloqueos. Um, y yo las he ido contestando como buenamente he podido. Hay un tema interesante ahí y es que muchas veces respondo lo mismo. No muchas veces, muchísimas veces siempre respondo lo mismo. Es el mismo tipo de, respu de respuestas a una serie de preguntas que también son similares casi siempre. Entonces lo que vamos a hacer también es mi intención que sea semanal. Vamos a ver si lo conseguimos o también depende del volumen o del interés de las preguntas. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, no me gustaría llamarlo consultorio, pero es la única palabra que creo que lo define completamente. Lo que vamos a hacer es una mini sesión de preguntas y respuestas. Como no lo vamos a hacer en directo, lo que voy a hacer es recopilar las preguntas interesantes de la semana y las voy a ir respondiendo eh, como buenamente puede, siempre que yo pueda aportar algo de valor. Si no puedo aportar nada adicional, pues la verdad, mejor, no, mejor me callo. ¿eh? ¿No? O sea, no voy a hablar de lo que no sé, no voy a recomendar lo que no conozco y no voy a aconsejar lo que yo no haría. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea, ¿no? También semanalmente, creo que va a ser semanalmente, vamos a hacer un... no va a ser un podcast, eh, pero ahí tengo la duda, pero, pero probablemente lo publique también dentro, dentro de la cadena del podcast que por, en la versión audio, pero la idea es grabarlo en vídeo, va a ser dentro del canal de YouTube de Libros para Emprendedores, que hay muchísima gente, hay muchísimos seguidores, lo que vamos a hacer entonces a partir de, probablemente entre esta semana y la, pro, la próxima, estamos acabando, como es vídeo, pues es como un poco más complejo todo y, y, y cuesta más que las cosas queden bien y profesionales con el tipo de imagen que yo quiero transmitir, y entonces estamos en eso, ¿no? entre esta semana y la próxima ya vamos a empezar con un nuevo formato que queda dentro, que queda dentro, debajo del paraguas de libros para emprendedores, si lo queremos llamar así, que va a ser pues un cuestionario de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una, esa especie de, entre comillas, consultorio, ¿de acuerdo? Se llama Pregunta y Emprende, por cierto, y pues lo vamos a tener, probablemente te digo, saquemos la versión en audio y la integremos como un episodio más dentro del podcast, con lo cual, a donde voy, es que el podcast va a crecer mucho en contenido. Lo cual creo que es bueno, <risa> literalmente creo que es muy bueno. no Entonces eh, vamos a tener, como te digo, de 5 a 6 episodios de resúmenes de libros por, eh, por mes y luego pues vamos a tener 3, 4 probablemente eh, consultorios de Pregunta y Emprende. Eh, también la idea es que sea semanalmente o semisemanalmente. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que he estado pensando, eso es lo que he estado trabajando, cosas que ya he estado preparando, ¿no? Aparte, como te digo, del Instituto de Emprendedores, que es algo que, a lo que le dedico sobre todo muchísimo tiempo y mucha atención personalizada. Todo eso es en lo que estoy trabajando y pues eh, y es parte del que yo me haya decidido hacer una pausa. Y como te decía antes, ¿no? A veces es mejor pararse, recobrar el, el aliento y, de, y entonces acelerar un poco más y, y, y emprender esa esa batalla, ¿no? esa carrera para, pues, para batir tus propias metas ¿no? yo me acabo de definir unas metas espero conseguirlas, como siempre digo si no las consigues o las consigues lo, lo bueno es que lo hayas intentado no nunca sabe uno si va a conseguir sus metas o no, lo importante es ponerse en marcha, pasar a la acción, dar el primer paso y después el siguiente, ¿no? o sea, intentar llegar por lo menos eh, eh, llegues o no llegues, seguramente estarás mucho más cerca, mira muchas veces te defines metas y los tiempos no se cumplen, eh, pero eso no quiere decir que no vayas a cumplir tus metas. Las cosas cambian, el, el ser emprendedor, el tener negocios, el moverse en el tema del mundo de los negocios implica que tienes que tener flexibilidad y eso es algo que intento también demostrar como en mi día a día, ¿no? Ahora sí, me he enrollado mucho, pero sí como hacía ya unos días en que no estábamos juntos he creído oportuno hacer esta pausa aquí dentro del, cap del capítulo del episodio para comentar esto ¿no? De para los que luego, luego hay mucha gente, mucho hater, ¿eh? que la gente se queja, es que no empezó el resumen, tienes que pasar, he perdido 10 minutos de mi vida escuchando este tipo, no sé qué bueno, pues lo siento, si los has perdido probablemente tendrías que irte a otro a otro podcast que sea más impersonal, porque este sí pretendo siempre darle mi toque personal. Ahora sí, vamos a empezar a hablar del libro de esta semana, o bueno, de este día. El libro se llama BD Elephant. Es un libro publicado en el año 2006 por el señor Steve Kaplan. Steve Kaplan es un, un señor que, que es un especialista en, en empresas de marketing. Él creó una empresa, ojo al da, dato, no, no cualquier empresa. Él tenía una empresa, logró hacer crecer una empresa de 1.300 trabajadores. Ahí es nada, en marketing eso es un animal, y bueno, y esa empresa la vendió, luego pasó a ser CEO de, de una de las divisiones de la empresa que les había comprado, bueno, un tipo que ha sido muy exitoso en los negocios, que también se dedica a dar charlas, y que, y que sobre todo es muy conocido por dos libros que, que han sido, pues prácticamente número uno en el, en el New York Times, en las listas de ventas del New York, New York Times, que no es garantía de nada, pero normalmente los libros que están ahí bien posicionados tienen algo interesante que aportar, ¿no? Y este señor, Steve Kaplan, sí te puedo decir una cosa, este libro yo lo desconocía, lo encontré en un viaje a Estados Unidos, lo encontré, pues ves que los que somos ratones de biblioteca, luego vemos una librería y vamos corriendo para allá, ¿no? Igual que mi esposa va, puede ir a ver ropa, yo puedo ir a ver libros. Y entrando en una librería que se llama Barnes Noble, muy bonita, muy agradable, que siempre recomiendo, pues entrando en Barnes Noble encontré este libro, y lo compré, el, y encontré el libro, se llama «Sea el elefante», y, y es un libro muy interesante, está muy bien escrito, este, este señor sabe escribir eh, libros de negocios, creo que es uno de los mejores libros en cuanto a forma, en cuanto a formato, es muy cercano, es muy informativo y está orientado a que tú tengas la mejor experiencia posible a la hora de poner en práctica lo que la persona, en este caso el autor te está diciendo. ¿De acuerdo? Él tiene su fórmula para hacer crecer los, los negocios, que es lo que vamos a ver aquí, y básicamente... Yo te lo recomendaría mucho. Se llama Sea el Elefante en la versión española o Be the Elephant. Es un libro eh, vas a encontrar dos libros que se llaman muy parecido también del mismo autor. Tiene un libro que escribió un año antes que se llama Back the Elephant que la traducción vendría a ser algo así como, pon el elefante en la bolsa. Y ese libro probablemente también lo veamos. No lo he leído, pero me atrae mucho por la sinopsis. Y, y conociendo al autor eh, como escribe, me gustaría mucho que lo revisáramos algún día. Back the Elephant trata sobre cómo conseguir clientes que marquen la diferencia para tu empresa y este Be the Elephant significa, eh, viene, está enfocado en hacer crecer tu empresa. ¿Por qué es importante hacer crecer tu empresa? Porque de ahí va a venir eh, pues los mejores resultados para ella, pero también por una razón muy importante, y es porque cuando tú tienes una empresa, si no te preocupas en hacerla crecer, entonces es muy probable que lo que vaya a hacer es decrecer, vaya a menguar. Si tú no te ocupas de que tu empresa esté creciendo constantemente, tu empresa probablemente vaya a fracasar mucho antes de lo que tú tienes eh, pensado. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega a esa, llamémosle de nuevo, es una palabra ya muy usada, pero área de confort, en la que se encuentra una empresa que le va más o menos bien, entonces las áreas de confort normalmente nos llevan a, a relajarnos y cuando estamos relajados no estamos alerta y cuando no estamos alerta podemos perder oportunidades o podemos no ver cosas que están sucediendo porque estamos demasiado relajados y eso pueden ser problemas que se nos pasen, eh, oportunidades también que se nos pasen y todo eso afecta. En corto, medio y largo plazo, a la durabilidad o a la estabilidad de una empresa. Entonces, por eso es importante que nosotros, si queremos tener una empresa que perdure en el tiempo, nos preocupemos siempre de crecer, crecer y crecer, porque si no crecemos vamos a morir. Y es muy triste decirlo así, pero ese es uno de los grandes eh, uno de los grandes temas en el tema del emprendimiento. Tenemos que estar creciendo constantemente, si no, nuestra empresa está destinada a morir. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esa idea, si tú decides que sí quieres hacer crecer tu empresa, como espero que así sea pues si tú decides que, eh, que tomas esa decisión de hacer crecer tu empresa, entonces lo que debes hacer no es simplemente, ya tomé la decisión me voy a hacer crecer la empresa y ya no, lo que tienes que hacer es diseñar un plan un plan que te permita crecer la empresa de forma adecuada, que te permita enfocar esa energía, canalizar esa fuerza para conseguir los resultados deseados, ¿de acuerdo? eso tiene mucho sentido, yo creo, ¿no? bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es como ver cómo tenemos que analizar lo que necesitamos para dar soporte a ese crecimiento, el que nosotros queramos crecer, el que nosotros nos pongamos una meta de crecimiento, no significa que automáticamente lo vayamos a alcanzar. Tenemos que definir esa estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hablar ahora en el resumen del libro, esto es como una pequeña introducción a... a, a. Al, al punto, ¿no? A la sensación, a la situación en la que tú tienes que estar, ese punto A en el que estamos ahora, ¿no? Vamos a ver cómo llegar a nuestro punto B, que es tener una empresa que tenga un crecimiento sostenido, ¿de acuerdo? En el resumen del libro lo vamos a dividir en seis partes, si te parece. Entonces, la primera parte es que debemos construir los cimientos de esa empresa, de ese crecimiento de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la primera parte, que es así, construyamos los cimientos del crecimiento de nuestra empresa, y para construir unos cimientos sólidos, como en cualquier empresa, como en cualquier casa, como en cualquiera que se dedica a la construcción, debería saber, unos buenos cimientos son la base de, de una casa sólida. Y entonces para tener una empresa sólida, que es nuestro caso, lo que nosotros tenemos que tener claros son los números. Y sé que a mucha gente le aburre esto, y siempre que lo digo la gente me mira como con la cara medio de lado, ¿no? A nadie le gustan en realidad mucho los números, pero son la base de que cualquier emprendedor se convierta en un empresario exitoso. Pero los números reales, no los números, no las proyecciones de números de ¡ah, qué bonito sería cuando yo gane esto, entonces me pueda comprar esto y lo otro. No, sino los números reales siempre tienen que ser números basados en la realidad, en números recogidos de nuestra empresa, de datos reales que debemos analizar y extraer de, de ahí, tenemos desde donde tenemos que extraer las consecuencias, tomar decisiones de los números reales. Si nosotros no no estudiamos los números, no nos preocupan los números, siempre vamos en plan, es que tengo el pálpito de que esto va a funcionar y no nos basamos en números, entonces ya no somos emprendedores, entonces somos apostadores, gente que va a hacer apuestas a Las Vegas, no somos emprendedores, un emprendedor tiene que dominar los números y no, no puedes eh, evitarlo. Es absolutamente necesario y siempre voy a insistir mucho que debes conocer tus números y es importante entonces que a partir de ahí, cuando nosotros estamos hablando de crecimiento, nos centremos en dos puntos principales. Uno es aumentar, incrementar los ingresos, aumentar las ventas en este caso. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el flujo de ingresos sea mayor, pero también tenemos que tener en cuenta nuestros costos, porque nuestros costos van a incidir en directamente en, en las ganancias que vaya a tener la empresa. No en los ingresos, sino en las ganancias. Porque las ganancias que tiene una empresa dependen de lo que tú ingreses, sí, sin duda, pero también de lo que tú te estés gastando. Si tú todo lo que ingresas te lo gastas, entonces no ganas nada. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es un juego de números. Cada vez que tú tengas que... Ponerte con la mentalidad de quiero hacer crecer la empresa, tienes que tener en cuenta cinco puntos. Los cinco puntos que tienes que tener en cuenta es que tienes que enfrentar las realidades de que las cosas pueden ir mal. Enfrentar la realidad de que las cosas pueden ir mal mal. Eso es importantísimo. Golpes de realidad. Cuando tú eres, cuando tú te enfocas siempre en hacer, en hacer crecer la empresa, pero tienes en cuenta que las cosas pueden no salir como tú estás planeando, estás enfrentando la realidad de cara. Eso te puede ayudar a tomar mejores decisiones. El segundo punto, además de enfrentar la realidad de, 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 de que las cosas pueden ir mal, el segundo punto es que busques siempre el consejo, si es necesario, externo, de alguien que esté en la posición de darte consejo real. Alguien que haya pasado por eso. Alguien que te pueda guiar a salir de ese proceso en el que estás ahora de estancamiento y meterte en un proceso de crecimiento. El tercer punto es que tienes que estar cómodo con los números, lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Con números reales, con números específicos. Tienes que estar cómodo en esa situación y acostumbrarte a analizar números. El cuarto punto, tienes que preguntarle a la gente que analice tu plan. Tú vas ahora a definir un plan. Vamos a hablar de un plan de ventas, vamos a hablar de un plan en el que vamos a, a querer incrementar nuestras ventas, a lo mejor aumentar nuestras líneas de productos, a lo mejor modificar líneas de productos. Vamos a definir un plan. Lo que tenemos que hacer es no creer que nosotros somos las únicas personas capaces de definir ese plan. Lo que vamos a hacer es exponer ese plan ese, eh, a, a todas las personas que, a las que, en las que confiemos, básicamente. Si tú confías en tres cuatro personas, expónles tu plan. Lo que tú estás pensando hacer. Y pídeles que busquen posibles problemas en ese plan, que busquen agujeros en ese plan. De esa manera, el, 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 esa visión externa que te pueden aportar esas otras personas que, en las que tú confías y en las que tú crees que tienen un criterio para opinar, te va a ayudar a ver que tu plan posiblemente no esté mal, pero posiblemente sea mejorable. Ese es el cuarto punto. El quinto punto es que nunca debes dejar que el entusiasmo se, eh, se sobreponga a la razón. Siempre tienes que basar todo en razonamiento. Tus decisiones tienen que ser razonadas más cuando hablamos de empresa, en la vida real también, ¿no? Pero cuando hablamos de empresa, de empresa tus eh, decisiones tienen que ser razonadas, basadas en números, basados en datos, no basados en pálpitos, o esta persona me cae bien o me cae mal. Muchas veces, esa, esa falta de, de análisis, de, de, de decir, mmm, es que yo no necesito los números para saber lo que tengo que hacer, eso es lo que hace que... Bueno, en alguna ocasión te puedan salir bien las cosas, pero en muchas otras ocasiones te estás exponiendo a que las cosas salgan mal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entremos en esa mentalidad de crecimiento, acuérdate siempre de que tenemos que tener en cuenta esos cinco puntos, ¿no? Enfrentar la realidad de que las cosas pueden ir mal, buscar consejo externo de alguien que haya pasado por eso, o nos puede aconsejar cómo poner en marcha ese proyecto para hacerlo realidad. Luego, estar cómodo con los números, estar siempre rodeado de números reales, números específicos que nos ayuden a tomar mejores. decisiones. El cuarto punto, hemos dicho, preguntarle a la gente que analice nuestro plan y busque si tiene agujeros, busque si tiene cosas que sean mejorables. Y el quinto punto es que nunca dejemos que el entusiasmo se sobreponga a la razón. Siempre tomemos decisiones que sean razonadas, no basadas en las ganas que tenemos de que las cosas salgan bien, ¿no? Siempre decisiones razonadas. Y hablando del tema de números, como estábamos comentando, lo que es necesario es que siempre, cuando tengamos nuestro plan de crecimiento, siempre lo basemos en números. Tenemos que tener claro cuál es el ingreso que tenemos proyectado eh, generar. ¿Y cómo lo vamos a generar? Tenemos que eh, listar todas nuestras fuentes de ingreso posibles y todas las fuentes de ingreso que nuestro nuevo plan va a generar. Tenemos que poner una descripción de cada una de esas fuentes de ingresos. Si tenemos productos diferentes, tenemos que describirlos cada uno. También tenemos que describir cuál es el ingreso proyectado para cada uno de ellos. Ese, esos ingresos están basados en un plan de ventas. Tienen que estar basados en un plan de ventas. Si yo quiero ingresar 100.000 ventas de este producto, mil dólares de este producto entonces ¿cuántas ventas necesito de ese producto? Ese tipo de cosas las tengo que saber ¿quiénes son tus clientes potenciales? ¿quiénes son los clientes que van a comprar esa, esa, todos esos nuevos productos que tú vas a, o que tú quieres vender de acuerdo a tu plan? ¿cuántos prospectos tienes que generar para que se conviertan en compradores? Ese es un punto muy interesante si tú haces una campaña de publicidad por ejemplo, que le llega a mil personas no te van a comprar las mil personas, eso nunca sucede entonces, esos son prospectos, gente que ha sido expuesta y que a lo mejor tiene interés en tu producto. Esos prospectos a lo mejor llaman, ¿no? Bueno, para que sean prospectos tienen que llamarte a hacer un contacto contigo, ¿no? Dejarte un correo electrónico o llamar o lo que sea. De esas mil personas, por ejemplo, que te llaman por teléfono para pedir informes, ¿cuántas se convierten en ventas? A lo mejor se convierte en solo 100 personas, eso es un 10% de porcentaje de conversión. Tienes que conocer esos porcentajes. Cuando hablamos de, de analizar números nos referimos a eso. Si yo hago una campaña, que una campaña va a ser una exposición a 100.000 personas, de esas 100.000 personas, 10.000 personas entran en mi página. De esas 10.000 personas que entran en mi página, ¿cuántas me dejan su correo electrónico o generan una llamada? Mil personas. Ok, de esas 1.000 personas, ¿cuántas se convierten en clientes finalmente? Se convierten solo 100 personas. Entonces significa que de 10.000 personas a las que envié la campaña, solo 100 se convirtieron en clientes. Esos son números reales y no son ni grandes ni pequeños ni están bien ni están mal, son los que son, entonces tienes por eso te decía antes, no tienes que basarte siempre en tus números reales y cuando los tengas claros es entonces cuando podemos mejorar ¿no? yo siempre digo con la gente con la, que, con la que trabajo en temas de coaching por ejemplo lo, lo, lo hablo mucho, ¿no? o sea cuando tú creas una máquina de hacer dinero que es una empresa, básicamente una empresa que es es una máquina a la que tú que tú has creado en la que pones una cantidad de dinero, inviertes una cantidad de recursos no solo dinero, también tiempo y gente. Entonces tú inviertes recursos en una máquina que te tiene que generar un resultado, unos beneficios, y esos beneficios te tienen que dar una mejor calidad de vida. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces tienes que conocer los números necesarios para que, hace, para que esa máquina funcione, o con qué números funciona esa máquina. ¿Qué significa eso? Pues como en el ejemplo que te decía, ¿no? Si yo creo una campaña que tiene que llegar a 10.000 personas, ¿cuánto dinero tengo que invertir para que esa campaña llegue a 10.000 personas? Eh, eh, invertir no solo en publicidad, a lo mejor también en tiempo en horas trabajadas o en, en cantidad de gente que tengo que contratar todo eso son inversiones que tú haces, en ese, en este caso en esa campaña, ¿no? Una vez lo hayas hecho, ¿cuáles son los resultados? 100 ventas bueno, esas 100 ventas están cubriendo los costos fijos que nosotros hemos generado ¿Qué pasa con esos costos? ¿Están cubiertos? Perfecto. ¿Cuál es el beneficio que hemos tenido? Todo eso son números y sé que mucha gente cuando hablo de estas cosas le aburre. Lo, los pierdo. Lo siento mucho, pero es que así es como funciona una empresa. Por mucho que nosotros nos enamoremos de la idea de una empresa, las cosas realmente son un poco más frías. Y tenemos que ser un poco más fríos si queremos ser buenos emprendedores y sobre todo buenos, eh, buenos empresarios. Y es que tenemos que tener claros nuestros números. Cuando los tenemos claros, claro, la empresa funciona y cuando una empresa funciona es que está en disposición de hacerla crecer. Recuerda que lo que estamos hablando aquí hoy es de cómo hacer crecer una empresa. Si tú ya tienes claro el plan de ventas de lo que estábamos hablando aquí, volviendo al resumen del libro. Si yo tengo claro el plan de ventas y yo sé cuántos clientes potenciales tengo que contactar, sé cuántos prospectos tienen que convertirse en clientes, sé cuántas unidades tengo que vender, sé a qué precio tengo que vender esas unidades para alcanzar las metas que yo me he planteado en. Mi plan. Si yo sé todas esas cosas, entonces yo estoy en disposición de poner en marcha ese plan. Si no lo sé, si yo digo va, ah, pues voy a poner ahora mil dólares en publicidad y a ver qué pasa. Eso no es un plan. Ahí no hay estrategia, ahí no hay nada. Eso no es la manera de enfocar las cosas. No digo que no te funcione una vez, pero si haces eso con constancia, eh, entonces verás que no es previsible lo que está sucediendo, porque unas veces te va a funcionar y otras veces no. Cuando lo haces de manera estratégica y conoces los números y conoces las metas y conoces los pasos necesarios para alcanzar esas metas, que se basan todo en números que te estoy comentando, es entonces cuando puedes decir «ahora tengo un plan que funciona». Cuando yo tengo ese plan que funciona, es entonces cuando yo puedo decir, vale, si yo meto mil dólares, voy a hacer 100 ventas. Perfecto. Eso significa que si meto entonces 10 mil dólares, seguramente voy a hacer mil eh, ventas. Y si meto 10.0 mil dólares, entonces voy a hacer 10 mil ventas. ¿Por qué? Porque yo ya he estudiado mis números y sé que cuando yo invierto mil, de esos mil me generan una serie de prospectos, esos prospectos me generan una serie de ventas de una serie de productos. Y todo eso son números. Cuando tú lo haces de esta manera y generas ese plan y está basado, insisto, en números reales, es entonces cuando tú tienes lo que yo siempre llamo una máquina de hacer dinero en la cual lo único que tienes que pensar es ¿Cuánto quiero invertir esta vez? Porque tú ya sabes más o menos cuánto vas a sacar. Siempre son las previsiones. Las previsiones tienen que basarse siempre, los análisis de previsión de, de ingresos y todo eso se tienen que basar en realidades, en números reales. Por eso es tan importante que conozcas tus números. ¿De acuerdo? Luego, también tienes que considerar tus costos. Siempre lo digo. O sea, tú puedes generar muchísimos ingresos, pero si eso implica también muchos gastos, puede ser que te quedes exactamente igual o incluso que pierdas dinero. Tienes que considerar los costos en contexto, en el contexto de ese plan de crecimiento. Tienes que escribir un análisis que te muestre el crecimiento que va a tener la empresa, ¿cómo va a afectar a los costos? Vamos a tener que contratar a más gente, va a haber más sueldos, va a haber más, yo qué sé, más ordenadores, va a haber más espacio en oficinas que tenemos, todo eso lo tienes que que tener en cuenta, si vamos a vender más producto, eso significa que tenemos que comprar más mercancía para, para fabricar esos productos, todo eso genera más costos, esos costos en los que vamos a incurrir eh, en los, está, los está soportando el nuevo ingreso, todo eso lo tienes que calcular, porque recuerda, cuando aumentan las, best las ventas, siempre aumentan los gastos, normalmente sucede así, es muy difícil encontrar modelos de negocio en los que eso no suceda ¿de acuerdo? pero si, si tú aumentas las ventas, van a aumentar los gastos si se aumentan los gastos, tienes que tener claro cuánto aumentan los gastos, calcular esos costos y ponerlos en ese flujo de caja para saber que si te entraron 100 mil dólares y gastaste 70 mil dólares, pues te quedan 30 mil eh, limpios. ¿no? Eso es lo que tú tienes que saber y eso de nuevo son números. Sé que es aburrido, sé que no es algo que enamore a la gente, que es mucho más fácil decir, no, yo voy a crear un producto que le va a cambiar la vida a la gente, y voy a hacer el nuevo iPhone, y voy a hacer el nuevo Steve Jobs y todo eso, pero Steve Jobs o cualquier, todas esas gentes... Todos trabajaban con números. Y cuando les fue mal, es cuando dejaron de pensar en números. Y cuando les fue bien, es que entonces empezaron a pensar mucho más en números que antes. Ese es el secreto del juego de los negocios. Tener claros tus números. Y es el primer punto del que estamos hablando aquí en este, en este resumen del libro de Sea el Elefante. ¿no? Lo básico es que siempre tengas claros tus números. Tanto de ingresos, de ingresos previstos, eh, cómo se van a generar esos ingresos, de dónde van a venir, de qué productos, cuántos prospectos, cuántas ventas tienes que tener, cuántos van a ser tus costos también. Y luego, importante, siempre también, como parte del crecimiento de una empresa, y es aunque es algo que no se puede prevenir, es algo que se puede trabajar, que es el estudio de los riesgos. Los riesgos inherentes a todo negocio. Si tú vas a... a a poner en marcha un plan, un plan de ventas que va a aumentar las ventas de tu empresa porque estás poniendo en marcha un nuevo marketing, un nuevo plan de ventas y entonces va a haber un volumen grande. ¿Cuáles son los riesgos que puede generar eso? Pues puede haber mucho riesgo, ¿no? Eh, temas de que los proveedores eh, ahora se les pide más material y no lo están entregando a tiempo. Eh, yo sé que el, tengas que contratar a más gente y la gente tenga un proceso de aprendizaje que sea más lento de lo esperado. Todos esos son riesgos que pueden afectar a los resultados de tu plan. Claro que lo pueden afectar Tienes que intentar eh, no prevenirlos porque eso es imposible. Los riesgos suceden, o sea, los problemas aparecen siempre. No existe empresa exitosa que no haya enfrentado problemas y eso la haya hecho más fuerte. Por lo tanto, siempre haz una lista de los riesgos que tú crees que puedan suceder. No, los, no te niegues a ello. No pretendas cegarte y decir yo no voy a tener problemas. Lo he planeado todo también. Tengo un plan de negocio tan bueno que nunca voy a tener problemas los vas a tener, entonces eh, planea, haz una lista de todo posible riesgo que te pueda eh, suceder, no solo aquellas cosas que tú crees que sean probables que sucedan, sino todas aquellas que incluso sean improbables, decide cuáles son esos riesgos, escríbelos y evalúa si esos riesgos es eh, es algo a lo que vamos a poder responder en su momento o no e intenta, no prevenirlos, prevenirlos no, no es una palabra que me guste, pero intenta ser consciente de que eso puede suceder. Cuando suceda, no, no lo digo en el plan de, ah, cuando un riesgo se haga una realidad y aparezca el problema, no, 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 lo, lo que no buscamos es que alguien diga, ah, mira, ya te lo dije, ¿ves? Eso es algo que yo ya sabía que pasaría, ¿no? Así sí, en plan súper pesimista, ¿no? ¿no? No, no lo digo por eso, al contrario, lo digo para que no nos agarre tan de sopetón, para que ya haya habido una un pensamiento dedicado a eso y pensar, mira, una vez comentamos que esto podría suceder, ha sucedido. Bueno, pues ahora ya vemos que eso no era un riesgo eh, poco probable, sino que era un riesgo muy probable. Vamos a actuar en consecuencia. La forma en que tú solucionas los problemas, la forma en que tú defines los riesgos y solucionas los problemas, mejor dicho, es la forma en la que tú defines cómo va a ser el crecimiento de tu empresa. Repito, ¿una empresa siempre va a tener problemas? Sí, siempre. La forma de enfrentarlos, y ojo al verbo ahí, enfrentar los problemas es lo que va a definir el éxito de tu empresa. Es importante que no huyas de los problemas, que no... Eh, que, que, como, ¿Cómo podríamos decir? Que no rehuses tus responsabilidades. Si tú sabes que tienes una responsabilidad con tu empresa, afróntala. Si tú sabes que tú cometiste un error, eh, responsabilízate de ese error. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando tú haces eso... Te eh, haces más adulto, te haces más responsable y lo que haces es inmediatamente quitar ese problema de en medio de decir de quién fue la culpa y te centras en la solución. Entonces es muy importante para acabar este primer punto que nos centremos y que tengamos muy en cuenta eso, de que tenemos que siempre pensar en los riesgos que pueden suceder y pensar en posibles soluciones a esos problemas. El segundo punto que quería comentar en el resumen de este libro de Sea el Elefante es el de las ventas. ¿Por qué ventas? ¿No? Hemos hablado de que cuando queremos hacer crecimiento nos tenemos que centrar en las ventas. no y Aparte el control de costos y el control de riesgos, evidentemente. no. Pero ¿por qué centrarnos en un plan de ventas, en un plan de crecimiento a través de las ventas? Pues mira, obviamente porque es, es la parte vital en la generación de nuevos ingresos. Evidentemente lo es. no Y también lo vamos a ver que no es la única pero es vital en nuestra generación de ingresos. Eso es un hecho. Pero las ventas como tales, como generación de ingresos, es decir, yo hago una venta y eso genera dinero que va a la cuenta de la empresa, no nos debemos quedar aquí. Nuestro equipo de venta, nuestros vendedores, nosotros mismos recordamos que muchas veces hablamos de que el, el dueño de la empresa tiene que ser el mejor marketer y el mejor vendedor también, ¿no? Tiene que saber, tiene que estar en contacto. ¿Por qué? Porque están en contacto los vendedores y también todos, ¿no? De alguna manera tenemos que estar expuestos a las realidades del negocio. Y las realidades del negocio no son otras que nuestros clientes y sus necesidades. Por lo tanto, cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de centrarnos en las ventas o en el departamento de ventas, fortalecerlo o crear un plan que aumente las ventas, siempre nuestros vendedores o la gente que esté en contacto con nuestros clientes y sus necesidades va a ser la gente clave. Usa todo aquello que saben estas personas para ayudarte a hacer crecer la empresa. Con estas personas me refiero a los vendedores, a la gente que está en contacto con los clientes, ¿no? Los del servicio cliente, no solo los vendedores también, ¿no? Vas a ver que si empiezas a estudiar el feedback que te genera la, el feedback, la retroalimentación que te generan los eh, vendedores, la gente que está en contacto con los clientes, y esto es algo que también hemos comentado muchas veces, realiza reuniones semanales de seguimiento, sobre todo en temas de marketing y ventas, para ver lo que decíamos antes, analizar los números, analizar los resultados, pero también si tú te entrevistas semanalmente con el grupo de vendedores, y lo habíamos visto en la máquina de ventas definitiva, en un libro fantástica, que, un fantástico que vimos hace unos meses, eh, eh, se patrocinaba eso, ¿no? que hubiera a reuniones semanales en las que incluso tú practicaras eh, situaciones de, de emular, cómo sería una situación de ventas, emularas problemas que habían sucedido y los comentáramos con el resto del equipo, ¿no? Pero no solo eso. El, esas personas están expuestas, los vendedores están expuestos semanalmente al contacto directo con tus clientes y con las necesidades de tus clientes. Por lo tanto, hay cinco claves que son básicas para el éxito de las ventas y en esas cinco claves interviene la gente que está en contacto con tus clientes. Por lo tanto, tienes que entrenar a tu eh, fuerza de ventas, llamémoslo así, entrenar a tu fuerza de ventas en estas cinco claves para el éxito de las ventas. La primera es que tienen que enfocarse en aprender tanto como se pueda de tus clientes y no solo aprenderlo sino compartirlo con los demás ¿no? por eso es importante esa reunión semanal en la que podamos aprender cada vez más que eh, de un, en esa reunión que cuando tú salgas de esa reunión te empapes de, los, de las retroalimentaciones que les han llegado de tus clientes. ¿Por qué? Porque ahí en esas retroalimentaciones pueden estar las claves para nuevos productos, para mejoras de productos, para respuestas de por qué un producto no se está vendiendo. Todas esas respuestas no las vamos a encontrar en una sala de reuniones, no las vamos a encontrar en un gráfico, no las vamos a encontrar en un plan de negocios. Las vamos a encontrar hablando con nuestros clientes. Es por eso tan importante que tú... Tus vendedores tengan esa actitud de intentar aprender todo lo que se pueda de tus clientes. Ese es el primer punto, es la primera clave de las ventas. ¿Cuál es la segunda clave? Preguntarle a tus clientes qué es lo que necesitan. E incluso compartir nuevas ideas, nuevos productos con ellos. Si tú identificas, eh, lo, normalmente le llamamos el avatar o el cliente ideal, ¿no? Tú sabes, y lo hemos visto ya en varios libros, ¿no? Cuando hablábamos del 80-20, un libro que siempre referenciamos. Hay un 20% de tus clientes que integran el 80% de las ventas. Identifica a esos clientes y pregúntales qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría, qué es el siguiente nivel de servicio que ellos necesitan si fuera un servicio lo que tú vendes. Si es un, pro, un producto, pregúntales qué nuevas mejoras les gustarían en los productos actuales. Si tienes una idea de nuevo producto, propónsela a ellos. ¿Qué, pensar, qué pensarían ellos de ese nuevo producto? Haz preguntas a tus clientes para obtener respuestas directas de la fuente. Te le digo que un plan de negocio siempre funciona bien en el papel, pero un plan de negocio se destruye o se construye, es un éxito, es un fracaso, cuando llega ¿a dónde? A los clientes. Por lo tanto, los clientes, y eso, por eso mucha gente me pregunta, y tú es que tú no hablas mucho de planes de negocio. Los planes de negocio funcionan como como una base teórica, ¿no? Para poner una propuesta por escrito, si quieres, ¿no? Pero la realidad es muy diferente y la realidad siempre pasa por los clientes. Esos son los dos primeros puntos, ¿no? Que intentes aprender todo lo que se pueda de los clientes. El segundo, que les preguntes, ¿no? El tercero, que utilices a tus clientes actuales para encontrar nuevos clientes. Esto es algo que yo comento mucho, que yo también predico mucho, que es el uso de los referidos, ¿no? Si tú tienes 100 clientes y consigues que cada cliente te recomiende con otras dos personas de repente puedes tener 300 clientes sin haber invertido nada en publicidad simplemente dando un buen servicio a los 100 primeros clientes y esos clientes eh, animándoles, digámoslo así a que inviten a otros clientes a formar parte, no, no estoy hablando de esquemas piramidales, ¿eh? pero también incluso podría aplicar en esos esquemas ¿no? pero si tú tienes clientes satisfechos lo que vas a hacer es decirles a lo mejor te hago un descuento si me traes un nuevo cliente, te doy una, un año gratis, o sea, al final puedes hacer la oferta que sea, es una inversión que tú haces, pero que te puede generar unos beneficios mucho mayores si tú consigues que un cliente te recomiende a otra persona y si esa persona se convierte en cliente puedes duplicar cada año tu volumen de clientes, así de fácil y sin buscar grandes estrategias complejas ni nada de eso, sino simplemente buscar lo que se llama eh, buscar referidos, ¿no? Que, gente que te refiera o, podríamos decirlo de otra manera, gente que te recomiende. Entonces ese es la, el tercer punto clave del éxito en las ventas, ¿no? Que utilices a, a tus clientes actuales para conseguir a nuevos clientes o buscar referidos, como lo queramos llamar. El cuarto punto, la cuarta clave para el éxito en las ventas es que uses incentivos para motivar a tu fuerza de ventas. Una fuerza de ventas, un vendedor tiene que ser una persona motivada, tiene que sentir los colores de su camiseta, tiene que pertenecer a un equipo sentirse parte de su equipo, eso es un hecho no y es un tema que tú vas a trabajar en esas reuniones eh, semanales como ya habíamos hablado en aquel otro libro pero lo que tienes que también es incentivar a la gente, si la gente está trabajando bien la tienes que premiar y es importante que lo hagas porque son Parte integral de tu éxito. Por lo tanto, para tener un equipo de ventas motivado, lo que tienes que tener es siempre, claro, que tienes que utilizar incentivos. Pueden ser económicos o no económicos, eh, pero tienes que utilizar un sistema de incentivos para que esa gente se sienta premiada, se sienta valorada e, de algún, y, de alguna manera, se esfuerce un poquito más, aunque suene como que... Pero si yo ya le estoy pagando un buen sueldo, ¿por qué tengo que darle incentivos? Ya con lo que le pago deberían estar más que contentos. Ese es un comentario muy habitual de empresario, ¿no? Pero no, si quieres que la gente haga más, se esfuerce más. Recuerda que aquí estamos hablando de hacer crecer nuestras ventas. Si queremos eso, lo que tenemos que hacer es incentivar a la gente, motivar a nuestra fuerza de ventas para que esté eh, motivadísimo al 100% para conseguir esas ventas adicionales que queremos utilizar para que nuestros números sean números de crecimiento. El quinto punto, la quinta clave del éxito de las ventas es que inviertas en el desarrollo de tus empleados que tengan los perfiles, los, eh, las habilidades, llamémoslo así, adecuadas para que ayuden a crecer a tu negocio. Nosotros no podemos pretender contratar a alguien y que esté en manos de esa persona saber todo lo que nosotros queremos que sepa. Si nosotros contratamos a una persona porque tiene la actitud adecuada, las ganas, el carácter adecuado, eh, le gusta trabajar en equipo, tiene todo cualidades positivas, pero le falta algo, le falta un conocimiento... Tiene que estar en tu mano, si ese es un trabajador importante para ti, tienes que invertir en ese trabajador, tienes que ayudarle a crecer, ayudarle a desarrollarse. Si hay un área en la que puede fortalecerse y eso va a redundar en beneficio para la empresa, invierte, eso es una inversión y es importante que, que se te meta en la cabeza eso, ¿no? Cuando tú quieres desarrollar a tus empleados, vas a tener, y relacionándolo con el punto anterior, ¿no? Que era utilizar incentivos para motivar a tu fuerza de ventas, el desarrollo del propio, el desarrollo de la persona. Eso es la mejor inversión. Si tú tienes gente motivada, gente que cree en tu empresa, gente que cree en ti y además tú les premias, podríamos decir, con su crecimiento, con su desarrollo personal, lo que estás consiguiendo es gente fiel y motivada. Mucha gente dice, no, es que le voy a pagar un curso y se me va a ir. Probablemente la gente que se vaya a ir es que, se, aunque le pagaras curso, se iba a ir de todas maneras. Y ese problema no es de entonces de que le inviertas o no le inviertas en un curso, es gente que no está alineada con lo que tú tienes que creer en la empresa, con las creencias que tú tienes, con la misión, llamémoslo así, con la visión de la empresa. Si no están alineados, da igual que inviertas o que no inviertas, esas personas son de corto plazo y se van a ir. Lo que tienes que invertir es en localizar gente a largo plazo y esa gente a largo plazo es en esa gente en la que vas a invertir y cuando tú inviertes en la gente para su crecimiento personal, su desarrollo personal y su desarrollo profesional, eso revierte pero multiplicado por 10 o por 100 en los resultados de tu empresa. Por lo tanto, las cinco claves para el éxito en las ventas y, en, por lo tanto, claves también para el crecimiento de la empresa son, primero, que aprendas todo lo que te sea posible de tus clientes. Segundo, que le preguntes a tus clientes qué es lo que necesitan y que incluso compartas nuevas ideas de negocios con ellos. Tercer punto, que utilices a tus clientes actuales para encontrar, para conseguir a nuevos clientes. Cuarto punto, que utilices incentivos para motivar a tu fuerza de ventas. Quinto punto, que inviertes. En el desarrollo de tus empleados y en su crecimiento personal y profesional. Habla con tus clientes. Háblales de tus nuevos productos, de las cosas que estás desarrollando, de los nuevos servicios que piensas implementar antes de tenerlos desarrollados. Habla con tus clientes y explícales queremos hacer esto, estamos trabajando en esta nueva línea de productos, ¿te interesarían? Si yo lo pusiera en el mercado, ¿tú es algo que comprarías? Tienes que hablar con tus clientes de eso, de las necesidades que tienen. ¿Este producto cubre esa necesidad? ¿La, la, la soluciona? Si un cliente se entusiasma con tu nueva línea de productos, si un cliente se entusiasma con tu nuevo servicio que estás planificando construir, si incluso de alguna manera sientes que esa persona se compromete contigo porque a lo mejor compra por adelantado. Eh, si ves que está entusiasmado, si ves que hay ese compromiso, que incluso puede ser hasta económico, entonces esos son mensajes inequívocos de que ese producto o servicio que tú estás planificando probablemente vaya a ser un éxito. Si tú tienes una idea de negocio, tienes una idea de producto, una idea de servicio, se la planteas a tus clientes, a tus mejores clientes y les planteas, mira, voy a hacer este producto, voy a hacer este nuevo servicio, te gustaría comprarlo, es algo que soluciona tus problemas, ¿estarías contento, satisfecho con ese producto o servicio? Si la gente te dice que sí, no solo eso, sino que se entusiasma, incluso se puede involucrar para ser un, un probador de las primeras versiones, entonces probablemente eso vaya a ser un éxito, ¿por qué? porque si esas personas ya están entusiasmadas significa que esos que son tus mejores clientes, si están entusiasmados ellos probablemente un alto grado de clientes también estén entusiasmados, entonces todo eso es parte también de las ventas lo queramos ver o no, ¿por qué? porque tiene que ver con el contacto que tenemos con nuestros clientes las empresas no pueden ser islas cerradas de las que no se sabe nada, tienen que ser empresas cada vez más abiertas en las que tú puedas exponer tus productos, tus servicios, hacia dónde vas con la empresa y obtengas esa retroalimentación del cliente para que así puedas tener mejores resultados, porque sencillamente porque vas pisando sobre seguro. ¿De acuerdo? Entonces ese era el segundo punto, el que por qué de las ventas, ¿no? ¿Por qué, te, por qué nos tenemos que centrar en ventas? Y si hemos visto esos cinco puntos que son importantísimos. El siguiente punto, y está muy relacionado con el anterior, es que tenemos que buscar vender más de lo que ya estamos vendiendo bien. ¿Por qué es eso importante? Cuando tú tienes un buen producto, un producto que se vende, tu labor incluye algo muy importante, estudiar bien tu nicho de mercado. Estamos relacionándolo todo siempre con el cliente y es exactamente eso lo que tenemos que hacer. Cuando analizamos a nuestro cliente, cuando sabemos que nuestro cliente es de una determinada etnia o tiene un determinado estatus social o tiene una determinada fuentes de ingresos o vive en unas determinadas ciudades o en unos determinados grupos o consume unos determinados productos, cuando... Eh, sabemos la, los datos que se llaman demográficos, también psicográficos, es decir, costumbres y usos. Y demografía es básicamente eh, desde edad hasta temas de, de grupos sociales al que pertenece y estado, estado Civil, todas esas cosas. Cuando estudiamos también la geografía, no, son datos demográficos, geográficos y psicográficos. Cuando estudiamos ese tre esos tres grupos de datos... Y eso lo podemos saber estudiando a nuestros clientes, no estamos pidiendo nada, eh, nada raro, o sea, cuando tú sabes qué clientes son los que, los que más te compran una cosa, entonces lo que buscamos es estudiarlos bien. ¿Por qué es necesario? Porque entonces vamos a definir cada vez mejor... Cuál es nuestro nicho de mercado? Si nuestro nicho de mercado es gente que eh, a nivel geográfico esté en la ciudad de Barcelona, si sabemos que nuestros datos psicográficos tienen que ver con son eh, consumidores de tal o cual cosa, o les gusta comer en tal o cual sitio, o son lectores de tal o cual revista, o visitan tal o cual página web, o utilizan eh, o van de viaje a determinados sitios. Esos son datos que tienen que ver con costumbres y usos, no? Lo que se llaman los datos psicográficos. Si luego además más, sabemos no solo geográfico, sino psicográfico y también demográfico, son solteros, son casados, son de 35 a 45 años, empezamos a saber cada vez más cosas, entonces definimos mejor nuestro nicho de mercado. Al tener nuestro nicho de mercado claramente definido, entonces tenemos algo muy importante. Si nosotros sabemos que para mi producto A... Eh, yo qué sé, yo vendo bicicletas, ¿no? Pues para mi bicicleta de tipo triciclo, pues tengo un tipo de cliente determinado que es este nicho de mercado con estos datos geográficos, psicográficos y demográficos, entonces lo que yo voy a hacer es vender más de lo que ya estoy vendiendo bien, como decíamos. Cuando yo sé todo eso, yo eso sí lo puedo hacer. Porque si yo sé que esas personas que compran mi trificlo eh, leen tal revista, tienen tal edad, todo eso, yo puedo decirle a mi publicidad que se enfoque en gente que cumpla solo ese perfil. Cuando yo me enfoco en ese perfil, entonces lo que voy a conseguir son más ventas. Esto es lo que se llama, recuerda que estamos hablando de cómo hacer crecer nuestra empresa, ya tenemos una empresa, ¿no? Lo que hacemos de esta manera, analizando todo esto, es el crecimiento vertical, vender más productos, más servicios a gente que ya nos está comprando o a gente similar dentro de ese mismo nicho puede ser también gente que nos haya comprado y que le vendemos un segundo producto o una mejora, ¿no? Lo que yo hablo siempre, ¿no? Los upsells, que son upsells si ya te compró, eh, bueno el ejemplo siempre se pongo el mismo, ¿no? El de McDonald's cuando tú ya vas a comprar una hamburguesa y con patatas y con refresco tú le puedes decir, eh, pues eh, te pago dos dólares más y con eso me das una, un refresco grande y unas patatas grandes, ¿no? Eso es un upsell ¿no? Ya es gente que te está comprando, si es gente que te estaba comprando, en nuestro ejemplo era que era un trificlo, ¿no? Pues si la, hay Gente que te compra un triciclo, un upsell, puede ser, pues vamos a venderte también las coderas, las rodilleras y el casco, por ejemplo. No, esos pueden ser upsells, no, y puedes incluso hacerlos en paquete y entonces hacerlo como que una venta más segura, no, porque reciben algún tipo de descuento, no. Eso es lo que se llama crecimiento vertical, venderle más a nuestros clientes, a, nuestros a nuestra tipología de clientes. Entonces, para eso tenemos que estudiar siempre para cada producto concreto, para cada línea de productos concreta, tenemos que estudiar siempre datos demográficos, geográficos y psicográficos para tener bien definido ese nicho de mercado, esa tribu, como diría Seth Godin, a la que hacerle llegar más ofertas, a venderle más productos, venderle más servicios o venderle más de lo mismo. No hay solo crecimiento vertical, también puede ser crecimiento horizontal. ¿Qué es el crecimiento horizontal? Cuando nosotros tenemos identificados clientes similares, el crecimiento vertical es venderle más de lo mismo a los mismos clientes. El crecimiento horizontal es buscar nuevos eh, nuevos campos, ¿no? nuevas ciudades. Por ejemplo, si estábamos diciendo, es que en Barcelona se vende muy bien, lo que vamos a hacer ahora es buscar ciudades similares a Barcelona. A lo mejor cambiando geográficamente el, el objetivo, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, ahora estamos poniendo como ejemplo ciudades españolas, ¿no? Pues estamos vendiendo en Barcelona muy bien. Bueno, pues vamos a buscar ciudades similares, pues Madrid, Valencia, Bilbao, a lo mejor, ¿no? Pues eh, ciudades a lo mejor de un tamaño mediano grande. Cuando buscamos ese tipo de ciudades, a lo mejor también tenemos mucho éxito, pero a lo mejor resulta que en Madrid no tenemos éxito. No, es que buscan ciudades que estén cerca del mar, ¿no? Porque nuestro producto se presta más. Bueno, pues entonces nos vamos a centrar en Valencia y en Bilbao, ¿no? Por ejemplo, menos en Madrid. Ese tipo de cosas tú las puedes analizar y entonces cuando tú buscas, por ejemplo, otra ubicación geográfica, lo que estás haciendo, estás cambiando tu nicho de mercado, pero lo estás cambiando solo a nivel geográfico, estás cambiando solo uno de los puntos. Lo que estás buscando es repetir el mismo éxito que tuviste, en este caso en Barcelona, lo vamos a buscar tener en Valencia. Y si lo hacemos así, de esa manera, lo que estamos haciendo es buscar el crecimiento de la empresa de manera horizontal. Es decir, buscamos nuevas oportunidades de negocio con perfiles de clientes similares, pero no exactamente iguales. Eso también, ese tipo de investigación, tienes que, que, que enfocarte en conseguirlo. Pero no tienes que buscarte en conseguir solo crecimiento horizontal o solo crecimiento vertical. Lo, el ideal, y, y es lo, el, el, el resultado que quiero que te lleves, la idea que quiero que te lleves, es que tienes que hacer crecer ambas cosas. Tanto el crecimiento vertical como el crecimiento horizontal. Crecimiento vertical... Conseguir que la gente que ya te está comprando te compre más, que, eh, ventas repetitivas, eh, venderle upsells a la gente que no te ha comprado todavía pero que está en otras ciudades parecidas o que tienen perfiles similares, pues vamos a abrir, llamémoslo así, nuevos mercados. Eso es crecimiento horizontal y es en lo que nos tenemos que centrar, en buscar crecimiento horizontal y crecimiento vertical a la vez. Cuando lo hacemos de esa manera, cuando no, eh, no dejamos de lado una por la otra, sino que nos enfocamos en hacer crecer las dos, es entonces cuando conseguimos un mayor crecimiento para la empresa, que es el objetivo del que estamos hablando en el resumen de este libro. ¿De acuerdo? El siguiente punto, el que estamos hablando ya, y ya estamos, ya, ya nos queda menos, ya vamos por la mitad, vamos para el cuarto punto. El cuarto punto es que tengas documentos que te proporcionen información, que te proporcionen datos. Y entramos de nuevo en uno de esos puntos que a la gente no le suele gustar, que es la de darle seguimiento a las cosas. Nosotros como que creamos un negocio, tenemos una idea de negocio y queremos darle a ese botón verde y que todo funcione automáticamente, ¿no? Le doy al botón verde y yo ya me voy, ¿no? Y que esto funcione solo y que yo vengo a cobrar con la tarjeta de crédito y yo voy, yo voy haciendo gastos, ¿no? Eso no funciona así, no lo siento. Nosotros cuando cuando creas un negocio, sí buscamos la automatización, sí buscamos crear sistemas y debemos buscarlos. Yo soy un gran, yo promuevo mucho eso, ¿no? Pero eh, lo que tienes que hacer es dar seguimiento, tienes que estar muy encima de la empresa pero a lo mejor no estar encima, a como, como dicen aquí en México, a la antigüita. Es decir, estar encima de la gente, estar presionando a la gente. Ese tipo de seguimiento que en, ahora le llaman micromanagement, es decir, eh, ser gestor, pero de cualquier decisión, por, perque, por pequeña que sea, esa no es la forma correcta de ser un manager, de ser alguien que, que, que esté liderando un equipo. Lo que buscamos es crear documentación que nos ayude a dar seguimiento a cualquier cosa, a cualquier dato, a cualquier eh, situación en la empresa. Mira, cosas que debes tener en cuenta. Por ejemplo, a la hora, ahí y como estamos hablando de crecimiento, hablaremos siempre seguramente de crear nuevos productos. no Cuando estemos pensando en nuevos productos, siempre tenemos que utilizar algún tipo de, lo que utilizamos nosotros, no siempre hojas de cálculo que nos permitan eh, Puntuar de alguna manera el potencial que tiene cada producto, ¿de acuerdo? Aunque sea prorrateado, ¿no? Son hojas prorrateadas, se utilizan mucho, de hecho, en uno de los ejercicios en el Instituto de Emprendedores que yo, que yo manejo y que te invito a que utilices cuando hablamos de, de generar ideas, hablamos de, de crear una, un tipo de estas hojas de, de cálculo, ¿no? Que es el para prorratear qué ideas son mejores o no para llevar a la práctica. De hecho aquí en este libro también te comentan eso no si tú quieres eh, hablar de un potencial de un producto potencial tienes que siempre puntuarlo de muchas formas el atractivo que puede tener para el cliente para eso es importante que tengas contacto con el cliente. no pero tienes que puntuar tengo esta idea de negocio eh, esta idea de negocio puede ser atractiva para el cliente qué impacto financiero va a tener en la empresa? qué impacto va a tener en la organización? qué cantidad de atención va a requerir del liderazgo de la empresa? ¿Qué cantidad de relevancia va a tener para el negocio como un todo, para la empresa como un todo? ¿Qué cantidad de riesgos nos puede generar ese nuevo producto? ¿Qué dificultad tiene de implementarse ese producto? Todo esto son cosas que puedes puntuar, no solo eso, ¿eh? Por ejemplo, los métodos actuales que tienes en la empresa tienen que adaptarse para crear ese nuevo producto. Eso puede generar dificultades, son riesgos. Esa dificultad de implementación también es necesaria que la detectes. Cuando hablamos de nuevos productos, tienes que pensar en todas estas cosas. Si tú lo haces de manera que cada cosa lleve una puntuación, por ejemplo, de 1 a 10... Tú luego puedes sumar y decir, pues mira, tenemos estas cinco ideas de negocio, hicimos una, una lluvia de ideas y salieron cinco ideas de negocio. Vamos a analizarlas una por una, pero vamos a analizarlas de manera específica, de manera medible. Vamos a medir todos los riesgos, todo el impacto positivo y negativo que puede tener la empresa. ¿No? El éxito potencial que va a tener es cuantificable con qué métricas, qué otros factores podemos utilizar que sean relevantes en este tipo de negocio y que nos puedan servir para medir los resultados de esa idea de negocio. Si este análisis lo repites para cada posible nuevo producto que se te ocurra, para cada posible nueva oportunidad de negocio que aparezca, para cada nueva idea que se te ocurra, oportunidad, servicio, cosas que quieras crear, si las puntúas todas y les das una puntuación basada en el mismo ratio, basada en el mismo prorrateo, eso te va a ayudar muchísimo, va a ser la mejor herramienta que vas a poder utilizar para saber cuál de esas opciones es la mejor. Y eso solo es un ejemplo de documentos que puedes hacer para analizar tus datos. Cuando tú empiezas a crecer o cuando tú diseñas tu estrategia de crecimiento para la empresa, tienes que definir las métricas que tienen, a las que tienes que dar seguimiento. No solo tú, sino también todos los miembros del equipo, que en cada equipo, en el equipo de ventas, van a tener que definir unas métricas y van a tener que medir los avances en esas métricas, cantidad de, yo qué sé. En el caso de ventas, pues puede ser cantidad de contactos que han tenido con el cliente, cantidad de prospectos, cantidad de ventas cerradas. Todo eso son datos relevantes para ese equipo, pero también son datos relevantes para la organización. El líder de ventas tiene que integrar toda esa información de manera que toda la empresa sepa de todo eso, porque todo eso puede afectar. Tu capacidad de liderazgo se basa en los datos, en la información que tú tengas. Un líder que no tiene información de su empresa es un líder que no puede tomar buenas decisiones porque desconoce el estatus real de su empresa. Por lo tanto, tienes que saber las fechas de entrega para cada tarea, ¿no? la planificación prevista para cada tarea, qué persona es responsable de cada tarea, cómo funciona la comunicación, la Todas las personas de la empresa, todas las personas de la estructura saben con quién tienen que comunicarse. En una empresa que yo estuve hace muchos años hicimos un ejercicio muy interesante en ese sentido no que se llamaba eh, ¿Quién es el jefe de tu jefe? ¿No? Te preguntaban ¿Quién es el jefe? Escriben un papel ¿Quién es tu jefe? Ponías el nombre. Ahora ¿Quién es el jefe de tu jefe? ¿Lo sabes o no lo sabes? Eh, los que me escuchen que sean amigos míos saben de qué empresa estoy hablando. Bueno pues eh, eso es un ejercicio muy interesante porque te permite saber si la gente sabe en qué en qué punto de la empresa se encuentra, quién es su jefe, quién es el jefe de su jefe, incluso mirar más arriba quién es el tercer estrato, el siguiente, ¿no? Todo eso es importante porque uh, te dice que la gente sabe con quién tiene que comunicarse, sabe cuáles son las vías de comunicación y eso es fundamental, ¿no? Tienes que darle seguimiento al avance en toda área de tu empresa, eh, no solo de ventas, también de marketing, también de producción, también de, de administración, también de recursos humanos. Todo eso son eh, áreas diferentes, que tienen liderazgos diferentes, que tienen metas también diferentes, pero que todas pertenecen, son piezas del mismo rompecabezas. Tienes que darle seguimiento a las metas y a las llamémosle eh, las métricas que nos van a permitir saber si esas áreas están funcionando correctamente. Si nosotros establecemos unas métricas que digamos tengan que, que sean medibles, una métrica por definición es medible <risa> evidentemente, pues si tú tienes métricas que te permiten saber si un área de una empresa funciona correctamente, entonces puedes saber si nos estamos desviando o no, si la empresa va bien o no, si, necesit si necesitamos tomar una acción correctiva o no. Si no tenemos datos, si no tenemos números, si no sabemos qué sucede en la empresa porque no sabemos cómo medirlo, entonces es imposible que podamos prever si la empresa va a dar un giro, si va a ir mal o si tenemos que cambiar de rumbo, hasta que sea probablemente demasiado tarde. Entonces, para evitar eso, para evitar nuestra ignorancia supina, lo que necesitamos es tener documentos que nos proporcionen todos esos datos, toda esa información. Y ya vamos acabando. Nos quedan dos últimos puntos. El último punto es que debemos establecer nuestro valor y nuestras, por nuestra propuesta única de venta, nuestra propuesta diferencial. Y eso es un punto que también hemos tratado en varios libros. Y cuando hablamos de valor, el valor que tú tienes, el valor que tiene tu empresa, el valor que tiene tu producto, no es el que tú dices que tienes, sino es el que tu cliente dice que tú tienes. Y eso es importante de nuevo. Estamos dando vueltas siempre a lo mismo y eso es algo que seguramente ya cuando lleves varios libros ya escuchados, te vas a dar cuenta de que el cliente es central de todo. Es central de información, es central de, de ingresos, es central de todo. Y también es el que define si tú eres, eh, si tú vales lo que cuestas, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Los clientes le asignan un valor a cada proveedor, a cada producto, a cada servicio. Si el valor que le asignan es más alto que el costo, es decir, que lo que cuesta, entonces comprarán. Si creen que vale más que lo que cuesta, entonces lo compran. Ahora, si creen que es demasiado caro para lo que vale, entonces no lo compran. Es algo muy obvio, ¿verdad? Pero mucha gente no lo tiene tan en cuenta, aunque parezca tan obvio. Es que el valor es parte percepción. Y es parte realidad. Tú puedes ver que tiene un impacto tangible y genuino en tus resultados. Cuando, cuando tú te ocupas de maximizar tu valor, el de tu producto, el de tu servicio, el tu valor personal como líder o incluso como marca personal, eso va a significar más ventas, más beneficios y una marca más poderosa para tu empresa y para ti mismo. ¿De acuerdo? Y todas esas cosas que suenan muy bien y, y sería fantástico tener, esas cosas no suceden por accidente. Tú tienes que saber... ¿Qué categorías de clientes eh, consumen tus productos? Tienes que contactarlos, conquistarlos, entrevistarlos, hacerles pequeñas encuestas, recopilar información sobre ellos y sobre sus razones para comprar lo que tú vendes. Ojo, de la gente que ya te está comprando, no de la gente que no te ha comprado, de la gente que ya te ha comprado, ¿por qué te compra? ¿Tú sabes por qué te compra? Pues no lo sabes, la mayoría de la gente no sabe por qué su cliente le compra a él y no al otro, pero de eso se trata, de que tú entiendas qué valor te está asignando el cliente, por qué el cliente te compró a ti y no a otro, a lo mejor es porque tu local era más limpio, más luminoso porque les gustó como viste en el uniforme de tu gente, porque les atendieron de una manera diferente por teléfono, hay mil razones, no, no, no es algo que se me pueda ocurrir a mí, eh, ni a ti tampoco, es algo que el cliente te tiene que decir, entonces entrevístate con tus clientes, habla con ellos, conoce también por qué te, por qué le, te dan valor a ti, en qué ven que tú eres diferente, Entrevístalos, recopila toda esa información, ¿de acuerdo? Recuerda que los clientes siempre en general se pueden dividir en cuatro grupos. Hay aquellos que son los que, los que buscan eh, cosas de muy alta calidad. ¿De acuerdo? Es el grupo 1, los que buscan cosas de alta calidad. Hay los que buscan el mejor servicio posible, que no les preocupa tanto la calidad, pero sí que los atiendan súper bien, ¿no? Unos buscan calidad, otros buscan servicio. El tercer grupo, que también los hay, son los aquellos que buscan el precio mínimo posible, ¿no? El precio más bajo. Y el cuarto grupo son aquellos que buscan la satisfacción de poseer un producto, ¿no? Y son aquellos, muchas veces tienen que ver con productos de super lujo, ¿no? Esos, esas personas no buscan el precio bajo, el precio alto, la máxima calidad, el mejor servicio. Lo que buscan es el producto en sí y la satisfacción de poseerlo, ¿no? Esos son los cuatro productos, los cuatro grupos, perdona, de clientes que te puedes encontrar. Si tú puedes categorizar a tus propios clientes, en uno de esos grupos vas a saber cada vez más de ellos. Porque cada grupo se mueve por, eh, por cosas diferentes. Hay cosas que les mueven a unos que no les mueven a otros o no les mueve el precio. A otros les mueve la sensación de satisfacción. Es totalmente diferente. Cuando tú conoces a tu cliente y sabes cómo se mueve y qué le mueve, Tú también puedes promover tus productos de manera diferente, tú también puedes posicionar tu marca de manera diferente. Cuando tú recopilas toda esa información, todas esas propuestas de valor que la gente ve en ti, es entonces cuando tú puedes redactar o crear lo, la famosa, lo que llaman en, en inglés la, la USP, ¿no? la Unique Selling Proposition. Eso que suena así tan, tan bonito es nuestra propuesta única de venta, es decir, ...aquello que nos hace únicos y diferentes... Una propuesta única de venta puede recopilar tres, cuatro puntos diferentes que, nos hacen, eh, que juntos nos hacen que seamos diferentes. Y puede haber empresas que compartan con nosotros parte de nuestra propuesta. Pero tiene que haber algo que, aunque sea en conjunto, nos haga diferentes a los demás. Y eso lo tenemos que detectar a través de la retroalimentación de nuestros clientes. No es algo que nosotros nos vayamos a inventar, sino es algo que nuestros clientes nos dicen de nosotros. Eso va a hacer que nosotros podamos, entonces, crear esa propuesta, esa definición de nosotros como empresa y es esa propuesta única de venta la que vamos a transmitir entonces en nuestro marketing en nuestras ventas y lo que nos va a permitir aumentar nuestras ventas, porque lo que vamos a hacer es, si hemos entrevistado a clientes de un determinado rango de edad, de lo que hablamos antes del ejemplo del altriciclo de Barcelona, ¿no? Bueno, pues si tenemos entrevistados a nuestros clientes y si sabemos que nuestros clientes nos compran porque damos el mejor servicio, porque tenemos productos exclusivos y porque damos la mejor calidad y garantías... Entonces, eso lo vamos a integrar en nuestra propuesta única de venta. Y lo que vamos a hacer es buscar a nuevos clientes. Si nos vamos a vender a Valencia, vamos a ir ya con esa propuesta única de venta y le vamos a decir a los de Valencia, oye, pues yo tengo este producto, que es un producto que yo solo no tengo, que tenemos un gran servicio, una mejor calidad y tenemos un, una serie de garantías. Que es algo que nosotros hemos visto que la gente valora ya en nosotros. La gente que ya nos ha comprado valora en nosotros. Ahora, cuando nosotros definimos nuestra propuesta única de venta basada en los datos, en el valor que nuestros clientes tienen de nosotros, es entonces cuando si nosotros lo trasplantamos a un nuevo mercado a nuevos clientes, a nuevos prospectos, llamémoslo así, cuando hablamos con nuevos prospectos y le transmitimos nuestros valores, nuestra propuesta única de venta, que es algo, que es ese trabajo previo que hemos hecho, es entonces cuando conseguimos aumentar estratosféricamente nuestras ventas. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es nuestro nicho de mercado, sabemos lo que nuestro nicho de mercado piensa de nosotros y nos ve como diferentes. Y nosotros lo único que hacemos es ampliar con nuevos prospectos que cumplen el mismo perfil y les decimos esto es lo que la gente, a lo que la gente les gusta de nosotros y la gente lo entiende y si la gente sintoniza contigo, la gente te va a comprar, esa es la forma de hacer que tu marca sea cada vez más poderosa, ojo, esto no es solo para la marca, esto también es para cualquier producto, cualquier servicio, si eres, si eres tú solo y es tu marca personal, esa es la manera también de hacerlo. Esto sirve no solo para una empresa como un todo, sino sirve sobre todo para tus líneas de productos y servicios. Recuerda que estamos hablando de crecimiento, recuerda que hemos hablado en capítulos anteriores de... Mmm, que a lo mejor teníamos que crear nuevas fuentes de ingresos, nuevos productos y servicios. Hemos hablado con nuestros clientes de nuevas propuestas de productos. Cuando las tenemos, entonces lo que vamos a hacer es crear una propuesta única de venta para cada uno de ellos. De esa manera es como nosotros podemos transmitir nuestros valores diferenciales también a nuestros productos a nuestros servicios, a nuestra imagen de empresa e incluso a nuestra imagen personal y hacer explotar nuestras ventas y, por tanto, nuestros ingresos y, si lo hacemos adecuadamente, también nuestros beneficios. Acabamos ahora sí con el último punto que se llama errores fatales. Este lo vamos a hacer muy rápido. Y en el tema de errores fatales nos vamos a centrar en dos puntos principales ya para terminar. El mayor error probablemente que cometen los emprendedores es el de no saber liderar a sus empleados. Y eso es el gran impedimento para que una empresa pueda crecer. Cuando tú eres emprendedor y estás tú solo y empiezas y eres a lo mejor tú y, y dos amigos más, entonces no hay problema, porque todos hacen de todo. Pero eso no es liderar, todos hacen de todo, todos están sumando para... Todos están remando en el mismo sentido. Pero cuando una empresa crece, cuando la estructura de una empresa crece, es... Eh, fatal que tú no sepas liderar a tus empleados, que tú no tengas a lo mejor no, no tienes esas habilidades porque nadie te las ha enseñado, lamentablemente nuestro sistema educativo no va en ese sentido de liderazgo, ¿no? Pero lo que puedes hacer es aprender. Nadie nace enseñado, pero todos tenemos tiempo para aprender. Lo que, nos, eh, lo que nos apetezca, básicamente. Por lo tanto, si ves que tu empresa va a crecer, tienes que enfocarte en habilidades de liderazgo. Si no tienes habilidades de liderazgo, apréndelas. Porque si no, tu empresa nunca va a poder crecer. La efectividad de un líder, pues, eh, pivota alrededor de cinco cualidades que tienes que ver si tienes. Estás es la primera cualidad. Estás liderando con el ejemplo, estás dando ejemplo, la gente ve en ti un ejemplo a seguir. Esa es la primera cualidad de un líder efectivo. Tienes que liderar con tu ejemplo, e ej ejemplificar, que no me salía la palabra. El segundo punto que tienes que tener en cuenta, la segunda, la segunda cualidad que tiene que tener un gran líder, es que las palabras que digas y las acciones que hagas deben ser consistentes. No se vale predicar una cosa y hacer lo contrario. Por lo tanto, si estamos hablando de respeto a los empleados, si estamos hablando, yo qué sé, de respeto, de hablar de tal o cual manera a los clientes, nosotros tenemos que comportarnos de la misma manera. Yo no le puedo pedir a alguien que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Por lo tanto, lo que yo diga y lo que yo haga debe ser consistente. Debe ser eh, cohesivo, debe ser la, lo que yo digo y lo que hago deben ser la misma cosa. Es importantísimo para ser un líder efectivo. El tercer punto para ser un líder efectivo es que te preguntes si tus empleados vienen a ti con problemas, con temas, con preocupaciones con cosas que han conseguido. Los empleados te ven a ti como alguien cercano. En resumen, eres un líder cercano para tus empleados. Los empleados sienten que tienen la confianza de poder hablar contigo de sus problemas, de sus éxitos y sus eh, conse consecuciones, de sus objetivos cumplidos. Si eso no sucede, probablemente tú estás levantando una barrera que impide que seas un buen líder. El cuarto punto para ser un buen líder es si das apoyo a las vidas de los empleados. Y esto es algo básico. La gente que trabaja para ti, acuérdate, no es que trabaje para ti, no son trabajadores. Empecemos por el principio, son gente. Y la gente tiene vidas. Y eso es algo que a veces olvidamos en las empresas. Los empleados son gente que tiene vidas. Y tiene vidas fuera del trabajo. Y tienen que tener vidas fuera del trabajo. Porque esa vida es lo que les enriquece, lo que les recarga la pila, para que pueda, luego puedan trabajar eficientemente en tu empresa. Por lo tanto, tienes que dar apoyo a tus empleados para que sus vidas sean plenas, apoyar su vida, no su trabajo. Recuerda, su vida personal es tan o más importante que su vida profesional para ti como empresario. Entonces, apoya, dales todo el apoyo, todo el soporte posible a tus empleados en sus vidas personales, ¿de acuerdo? Ese es el cuarto punto. La quinta cualidad o el quinto punto que quería comentar contigo para ser un buen líder es que seas siempre positivo, que seas siempre energético, sobre todo cuando las cosas se pongan difíciles. Hemos hablado antes de que siempre va a haber problemas, aunque los eh, queramos prevenir, no los vamos a poder prevenir. Los problemas aparecen, eso es la vida. Bienvenido al mundo real. Cuando las cosas sucedan, cuando estemos en medio de la tormenta, Tienes que mantenerte positivo, energético. De nuevo, y, y, y ligándolo con el primer punto, con la primera cualidad, es que tienes que liderar con el ejemplo. Si el líder es, es positivo, energético, si le echa ganas a las cosas y es positivo, evidentemente eso da un ejemplo de cómo los demás tienen que comportarse. ¿De acuerdo? Entonces, el punto, el error fatal que un emprendedor comete, como decíamos es el de no ser un buen líder para sus empleados. Ese es el, el gran punto que queríamos comentar aquí. El segundo punto que tenía que comentar, y con eso terminamos, es el de los procesos, el de crear procedimientos para tu negocio. El mayor error era el de eh, no ser un buen líder. El segundo mayor error es el que no tengas un... Um, una forma de crear procesos que no tengas identificados, que tienes que crear procesos para aumentar la efectividad de tu empresa. ¿Qué es un proceso? Pues un proceso es definir aquellas cosas que se hacen normalmente para obtener un resultado, para obtener un fin. Cuando tú documentas todo, cuando tú generas procesos, cuando tú compras software que te ayuda a implementar procesos, a obtener resultados previsibles, es entonces cuando tú puedes aumentar la efectividad de tu empresa, de tus procesos y de tu personal. Cuando tú te enfocas en procesos que funcionan, en definir procesos para tu empresa, es entonces cuando creas un mapa a seguir para todos los empleados, para todas las formas de trabajar, para todas las formas de comunicarse, para todos los objetivos a alcanzar en tu empresa. Y también incluso para el crecimiento personal que hemos dicho para el desarrollo profesional de cada uno. Para todo eso tenemos que definir un, un proceso, un camino, un mapa, un paso a seguir. La gente tiene que tener una lista de las acciones que normalmente se hacen para obtener un resultado. Y de esa manera ser efectivos, lo más efectivos posibles. Hablábamos durante el resumen de que lo que buscamos siempre es prever de alguna manera, no hacer previsiones, proyecciones a futuro. Si nosotros tenemos sistemas eh, localizados en nuestra empresa que producen determinados resultados y que esos resultados funcionan bien siempre, ¿por qué? Porque son procesos definidos que se han comprobado y que funcionan. Entonces, nosotros podemos prevenir lo que va a pasar, podemos proyectar cómo van a ser nuestros resultados a futuro. Si yo sé que mi equipo, cuando yo le encargo hacer una cosa, sé que va a tardar 7 horas 50 porque esa es la media, porque ese es el proceso, porque así funciona. Entonces yo puedo planificar bien mis cosas. Yo puedo decirles a unos clientes, yo te voy a entregar esto en ocho horas. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a tardar justo eso, ¿no? Porque no voy a tardar más y a lo mejor dejo un pequeño colchón. Pero eso es lo único que a mí me permite prevenir, saber lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ya estoy creando sistemas que hacen que mis procesos sean predecibles. Crear esa cultura organizacional en la que la gente pueda crecer, pueda desarrollarse, en la que exista un flujo de crecimiento, un camino a seguir también para ellos, eso da tranquilidad a la gente, eso da estabilidad a la empresa y eso permite, por lo tanto, y acabamos con eso, que una empresa pueda Crecer, que eso es lo que buscamos con el resumen de este libro. Que te queda claro que para crecer, por lo tanto, una de las grandes claves es ser un buen líder, sin duda, pero también tener muy presente a tu cliente en el grupo de retos para emprendedores por cierto de Facebook en este mes, uno de los el reto de este mes es precisamente eso, ¿no? que hablemos con la gente, que hablemos con la gente de sus problemas, de ver cómo podemos buscar soluciones, de ahí es de donde salen las ideas de negocio que luego vamos a poner en práctica eso es comunicación constante, constante y constante con tus clientes eso es lo que te va a dar las respuestas eso es lo que va a permitir a tu empresa crecer si quieres ser el elefante de tu mercado, tienes que enfocarte en todos estos puntos que hemos comentado aquí. Espero que te haya gustado mucho con eso. Terminamos el resumen. Muchísimas gracias por tu atención de nuevo. Muchísimas gracias por tu paciencia. Si has estado esperando, me consta que algunos sí están como ya nerviosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no vas a hacer más. Voy a hacer más. De hecho, voy a hacer muchos más. Pero bueno, vamos a ver si el descanso nos sienta bien. Eh, no estaba yo muy bien de la voz y más o menos ha aguantado, aunque he tenido que hacer varias pausas. Espero que no se noten mucho los cortes. Pero he tenido que hacer varias pasas, pausas para toser. No andamos muy finos, pero espero poder recuperarme muy bien durante estos próximos días y agarrar ahora ese nuevo ritmo, esa nueva meta que nos estamos proponiendo, que es la de, como siempre digo, ¿no? Apoyar a aquel que quiera ser emprendedor. A, apoyar a aquel que ya es emprendedor. Apoyar a aquel que ya es empresario, pero que a lo mejor no está creciendo de la manera adecuada. Para todos vosotros, para todos los que nos escuchan, hay respuestas en todos estos libros y, como siempre digo, ¿no? Esto es un libro, esto es teoría, esto son ideas, las ideas están muy bien, los libros están muy bien, todo esto está muy bien, el, el podcast está muy bien, pero... Si tú escuchaste este podcast y te quedaste con la idea de, sí, está interesante esto que dijo, pero te olvidas inmediatamente, te bajas, te compras un refresco, llegas al trabajo y te pones a hablar de cualquier otra cosa. Te vas a ocupar de lo urgente, pero no te vas a ocupar de lo importante. Todos estos libros son, ¿cómo podríamos llamarlos, Son ladrillos que te sirven para construir más en tu casa, para ampliar tu casa. Tu casa puede ser tú y tu desarrollo personal o puede ser tu empresa y tu desarrollo profesional. Utiliza estos ladrillos que yo te estoy dando. Yo no te puedo construir la casa, yo no puedo construir tu empresa por ti, yo no puedo desarrollar tu carrera profesional por ti, pero yo te puedo dar las herramientas, los ladrillos, si lo queremos ver así, que te permitan hacer que tu casa sea cada día más grande, más cómoda, mejor. Pero eso depende de ti, de que tú tomes esos ladrillos, de que tú tomes esas herramientas y las utilices, las pongas en práctica o como dice el dicho que decimos por aquí siempre, que pases a la acción. Eso es todo, muchísimas gracias de nuevo por tu atención, un abrazo muy grande a los que siguen ahí, a los que siguen pendientes, espero corresponder con más energía, con más ganas, con más ayuda, porque de eso se trata. Ya sabes dónde encontrarnos, en librosparaemprendedores.net, ahí vas a encontrar el resumen del... del de este capítulo, de este episodio, pero también vas a encontrar enlaces a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos súper activos ahora prácticamente en dos redes sociales. Facebook, sobre todo, que es la que hemos tenido siempre. Tenemos página de Facebook, que es Libros para Emprendedores. Tenemos el grupo privado de Facebook que se llama Retos para Emprendedores que te recomiendo mucho que, que entres y te des de alta. Y también pues tenemos redes sociales en YouTube, estamos muy presentes, hay muchísima gente que comenta y ahí lo que tenemos son los episodios, pero también hay cosas que solo están en el canal de YouTube. Por ejemplo, en el, en el canal de YouTube de Libros para Emprendedores vas a encontrar entrevistas que estamos haciendo con destacadas personalidades del mundo de emprendimiento eh, que nos proporcionan ideas para nuevos retos, cosas que podemos hacer. Entonces te aconsejo que también te suscribas al canal de YouTube. Si buscas Libros para Emprendedores en YouTube también nos encuentras, es muy fácil encontrarnos ¿no? y bueno, tenemos todas las redes sociales que quieras eh, Instagram, Twitter y todo eso pero sobre todo en Facebook y Youtube es donde estamos más activos, cualquier cosa cualquier duda, cualquier consulta cualquier problema que, cual, que te esté bloqueando, eso es importante comentábamos que íbamos a hacer preguntas y respuestas no tenía pensado decirlo pero si tienes preguntas, respuestas bloqueos, cosas que te están impidiendo crecer desarrollarte a ti o a tu emprendimiento, a tu idea de negocio Házmelas llegar. Lo puedes hacer directamente en el grupo de Retos para Emprendedores. Hay un post para ello y semanalmente vamos a ir actualizándolo. Pero también me puedes enviar, si es algo que no quieres publicar, si es algo que no quieres que los demás vean, envíame un correo privado. Envíame un mail, si quieres, a Luis, arroba, libros para emprendedores net Los recibo todos, los leo todos. Soy yo el que los lee, no es un asistente, soy yo personalmente el que los lee. Y eh, pues si es algo en lo que yo, como decía al principio, creo que te puede ayudar... No te preocupes, yo voy a intentar ayudarte, darte una respuesta, darte una ayuda, darte una guía, darte un consejo que te pueda servir para intentar desbloquear, para intentar romper ese muro que tienes que atravesar ahora, para seguir adelante, para dar pasos y para pasar a la acción y para ser el mejor emprendedor posible y tener la mejor empresa, el mejor emprendimiento del mundo y todo aquello que, que quieras conseguir de la vida lo puedas conseguir. Todo eso y mucho más lo vamos a ver en las próximas semanas en nuestro Pregunta y Emprende pero, de nuevo, en breve vas a tener de nuevo un nuevo episodio un nuevo resumen de libros para emprendedores como siempre, aquí, si nos escuchas a través del canal de audio, del podcast perfectísimo, y si no, a través de YouTube, por donde tú quieras, por Spotify que nunca saludo a los de Spotify, saludos a ellos también. Un abrazo muy grande de Luis Ramos nos vemos en un próximo episodio de libros para emprendedores hasta luego